0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Así es, seguimos robando con el Snyder Cut. Primero que nada, una fe de ratas. En el episodio anterior dije que Lois trabajaba en el Daily Bugle. Me confundí con el diario de Peter Parker porque el diario donde trabaja Lois es el Daily Planet. Hecha esta importantísima corrección, en este episodio voy a expresar mi opinión sobre las secuelas, o mejor dicho las no secuelas, del Snyder Cut. Hay una nueva campaña para retomar las ideas de Snyder, y lo que yo haré en este breve episodio es intentar que mucha gente deje de lado una campaña inútil para empezar a adoptar una campaña más útil, con más posibilidades de éxito, y que creo que puede dejarnos satisfechos a todos. Y ahora sí, sin más prolegómenos... Vamos al tema. Sobre el Snyder Cut como película ya comenté largo y tendido en el episodio anterior, invito al que no lo haya escuchado que lo haga. En resumidas cuentas lo que digo es que es muy superior al corte de Whedon y que es a mi entender lo mejor que hizo el DCU. Por supuesto que para los fans y más especialmente para los que pedían el Snyder Cut, más precisamente, los que hicieron que release de Snyder Cut sea hashtag no es suficiente y están contentos con lo que se vio hasta ahora, pero quieren más. Ahora su lema es Restore the Snyderverse, es decir, restauren el Snyderverso. En otras palabras, que, que todo el proyecto de Zack Snyder, que incluía dos películas más de la liga, sea llevado a cabo. De nuevo, invito al que no sepa de qué se trataban esos dos proyectos que él tenía que escuchen el episodio anterior en el cual los comento brevemente. Lo primero que tiene que quedar en claro es que el corte de Snyder no es canon, repito, no es el canon del DCU. Oficialmente todas las películas del DCU toman como referencia a la Justice League de Josh Whedon y ahora explico por qué ese oficialmente va entre comillas. El propio Zack Snyder dijo hace un par de semanas antes del estreno que Warner le había comunicado desde el primer momento que su versión era una curiosidad extra saga y que la oficial, la verdadera, la que está dentro de la continuidad es la de Joss Whedon, es decir la de 2017, por lo cual en este sentido no hay mucho para discutir, creo que en el fondo todos lo sabíamos. También hay que ver si estas declaraciones eran puramente informativas y si la intención del viejo Zack no era también meter alguna fichita para que termine siendo canónica. Para más confirmación, la CEO de Warner, Ann Sarnoff, dijo explícitamente que no habrá Snyderverse. Sus palabras fueron, aprecio que ellos, los fans, amen el trabajo de Zack y estamos muy agradecidos de sus muchas contribuciones a DC. Estamos simplemente felices de poder traer su corte de la Liga de la Justicia a la vida porque no era parte de los planes hasta hace un año, con ello se completa su trilogía. Estamos muy felices de haberlo hecho, pero estamos muy emocionados con los planes que tenemos para todos los multidimensionales personajes de DC que están siendo desarrollados ahora mismo. También aclara, no estamos desarrollando el corte de David Ayer, refiriéndose al corte de director de Escuadrón Suicida, pero como eso no le interesa a nadie, sigamos con lo de Snyder. Básicamente, lo que Warner viene a decir es que ya están demasiado ocupados con todos sus proyectos actualmente en desarrollo, por lo que continuar con un eventual Snyder Snyderverso no tiene sentido. Como ayuda a memorias, recordemos lo que se viene. En 2021, en agosto, si no pasa nada raro en medio, llega a los cines de Suicide Squad de James Gunn y también a HBO Max, en 2022 llegan en noviembre The Flash de Andy Muschietti y en diciembre Aquaman 2. Para 2023 la segunda de Shazam y Black Adam. En el ámbito de las series en 2022 llega Peacemaker. Por fuera del DCU tenemos al Batman de Robert Pattinson en 2022. Y todo esto dentro del terreno de lo confirmadísimo. También se habla de Blue Beetle. Está Wonder Woman 3, eh, también hay algo de Satana dando vueltas, de Batgirl, de Hourman, el Superman de Calvin Ellis, algunos con mayor confirmación que otros, pero con esto alcanza para entender que DC ya tiene demasiadas cosas en qué pensar antes de ponerse a trabajar en un regreso del Snyder Snyderverso. Por eso, mis queridos amigos de ceitas Snyderistas que estén escuchando esto, mi humilde consejo es que abandonen la lucha por restaurar el Snyder Snyderverso. Ya sé que tiene el antecedente exitoso de dos años de campaña para el Snyder Cut y que tuvo sus resultados positivos, pero no es lo mismo armar una película en base a escenas ya filmadas, que necesitan un retoque y un par de escenas nuevas, a tener que empezar de cero con nuevas películas y una nueva continuidad, y sabemos que Zack Snyder no es un tipo que se caracterice por hacer un cine minimalista o de bajo presupuesto, sus producciones son inversiones multimillonarias. Hoy por hoy es imposible, restaurar el Snyderverse, Snyder lo descartó y Warner lo descartó, no creo que haya mucho por hacer. ¿Podrían cambiar de opinión en un futuro? Lo veo muy difícil por su apretada agenda, por lo costoso que sería y porque yo creo que aunque se haya estrenado y se haya terminado, la relación de Zack con Warner no debe estar en sus mejores términos y no creo que tengan ganas de trabajar en equipo nuevamente. Creo que es mejor recordar esto como uno de los más grandes hitos del fandom, de los fandoms en general, y que quede en eso. Sin embargo, hay una luz de esperanza. Retomar todo el proyecto de las continuaciones de la Justice League de Zack Snyder sería demasiado para todos. Pero hay algo que creo que puede contentar a los fans. No hay que pedir que vuelva el Snyder Verso, hay que pedir que el Snyder Cat sea canon que todas las películas que vengan de ahora en más tomen lo que pasó en el corte de Snyder como punto de partida. Un Superman de traje negro, una Wonder Woman violenta y una batalla en un pueblo desierto de Rusia donde no hubo que evacuar a nadie. La campaña tiene que ser que el corte de Snyder sea la historia canónica de la liga y que de ahí se pueda seguir trabajando con Darkseid en un par de años. Y tenemos apoyo en esta campaña. Jason Momoa fue de los primeros en decir que el corte de Snyder existía y decía haberlo visto. Dijo en una entrevista durante la gira promocional de Aquaman que su película, la de James Wan de 2018, conectaba directamente con el Snyder Cut. Esto ustedes lo pueden ver en una nota de Screen Rant del 3 de diciembre de 2018 titulada Jason Momoa Reveals Justice League Snyder Cut Ending Details, es decir... Jason Momoa revela detalles del final del corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, que por cierto coinciden con lo que se vio en la película que se estrenó hace poco, en tanto que Patty Jenkins, la directora de ambas películas de Wonder Woman, dijo hace poco, en diciembre de 2020, en una entrevista al podcast Real Blend, que no reconoce la Wonder Woman de la Justice League de Whedon, que incluso la contradice con su Wonder Woman, y al mismo tiempo dijo que Snyder había apoyado mucho sus películas de la heroína. Esto se puede ver en la nota de IndieWire, titulada Patty Jenkins tossed Out Joss Whedon Justice League. It Contradicted Wonder Woman. Es decir, Patty Jenkins desechó la liga de la justicia de Joss Whedon y, pone entre comillas, contradice a Wonder Woman. Nota del 2 de diciembre de 2020. Tenemos como ventaja que las películas posteriores a la Justice League de 2017 no contradijeron hasta ahora lo que se vio en el corte de Snyder. En Aquaman mencionan la batalla contra Steppenwolf, ahí nomás no dan muchos detalles. La película de Wonder Woman que le siguió es una precuela. Y en Shazam lo único más o menos contradictorio es ver a Superman con el traje azul al final, aunque tranquilamente se puede decir que Superman siguió con su traje negro un par de días y después se lo sacó o que usaba los dos trajes dependiendo de cuál estaba en la tintorería o pues, qué sé yo qué sé cuánto no es una diferencia insalvable. En cuanto al Joker de Jared Leto, es verdad que se ve distinto en la visión de la pesadilla que en Suicide Squad. Pero ya que no vamos a tener al resto del Snyder Verso en el que ese futuro se hace real, digamos que fue parte de la imaginación de Bruce. Podríamos decir eso para tratar de salvarlo. O podemos decir que se dejó crecer el pelo y que se operó para sacarse los tatuajes. O que se tiró en otra piscina... No, ese era el de Nicholson. Bueno, no importa. Algo se puede inventar. En las próximas películas, en mi opinión, debería quedar claro que lo que pasó realmente es lo del corte de Snyder. Que la batalla fue como se muestra ahí, que Darkseid va a venir a buscar la ecuación antivida, que Lois Lane está embarazada y que Silas Stone murió. Me parece que es lo mejor que se puede hacer y lo que puede contentar a todos los fans y lo que menos problemas le puede traer a Warner. Entonces, hagamos el hashtag numeral Make the Snyder Cut Canon. Igualmente podría llegar a pasar que al final Warner ceda y haga películas basadas en el Snyder verso. En ese sentido, yo haré otro podcast diciendo que me equivoqué, en fin, pero creo que si fuéramos a apuestas, creo que las posibilidades estarían conmigo. Si el día de mañana el hashtag canon se hace masivo, que quede registrado que este podcast fue el inventor y se hacen remeras con eso que compartan sus regalías. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Este podcast está disponible en Spotify, iBooks y YouTube. Estamos en Instagram como podcast también en @ultimafila_cs, en donde se suben reseñas de series y películas y el blog oficial es última y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio seguramente más largo que este que tengan un buen día